0: В прошлом, сегодня этого уже нет, хорошо или плохо, не важно, евреи Европы в основном составляли довольно значительную часть интеллектуальной политической элиты Европы, особенно левого толка. Это тоже влияло в какой-то степени на политику Советского Союза по отношению к израилю поскольку левое движение, которое тогда существовало, сегодня его вообще нет, оно имело большое значение в международной политике Советского Союза. Проблема, которая была в Советском Союзе, которая сегодня, к счастью, уже нет, это политическая заангажированность, то есть приверженность к каким-то догмам, которые. Формально, вроде бы, согласовывались с какой-то идеологией, практически они и противоречили. Ваш президент видит одну из общих точек, общего, и взаимного интереса двух государств. Причем это не практический интерес. Есть экономический интересы, плюс выгода нет. Оно более, более глубокое, поскольку и для народа России совершенно справедливо. Отечественная война против против нацизма, освобождение Европы – это одно из образовывающих национальное сознание народа России. Для нас катастрофа – это тоже одна из самых сильных факторов нашего национального самосознания.
1: В эфире программа «Час здравого смысла». Ее веду я, Рады Дмитрий Владимирович. Проректор Школы Здравого Смысла. Сегодня у нас в гостях Яков Иосиф Кедми, экс-глава спецслужбы Израиля «Натив». Яков Иосиф, мы очень рады вас видеть у нас. О чем мы хотели бы сегодня поговорить? Об отношениях между Израилем и Россией сегодняшней. Откуда эти вообще отношения начались? Как они развивались со времен основания Израиля? и что они из себя представляют сегодня. Можете нам осветить. Потому что, насколько я понимаю, обе стороны заинтересованы в друг друге, достаточно частые контакты между первыми лицами, и при этом, насколько я понимаю, абсолютно непонимание у одной и другой стороны, чем руководствуется та или иная сторона.
0: Ну, в отношениях между Израилем и Россией, в прошлом Советском Союзе, было много элементов, как бы сторонних, идеологические элементы, другие интересы и прочее. То есть трудно вообще говорить об отношениях между страной как Советский Союз в свое время, и Россия сегодня, то есть это мировая держава, и небольшой государственный на Ближнем Востоке. Они обладают определенными условиями, определенной спецификой. Россия, если говорить также и в советском варианте, это мировая держава с глобальным интересом. В этих глобальных интересах определенное место занимает с теми или иными ударениями, подчеркиваниями Ближний Восток. Но это часть глобальных интересов. На этом Ближнем Востоке есть одно небольшое государство, Израиль. И в сущности отношения между Израилем и России или Советским Союзом, они, они были производны от э, глобального видения России своих интересов и продвижения. Израиль не мировая держава. У Израиля свои достаточно обоснованные проблемы на Ближнем Востоке. И поэтому интересы Израиля... В отношении России в прошлое время в Советском Союзе исходили в первую очередь из того, как это влияет на положение Израиля на Ближний Восток. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще проблемы, которые специфические для Израиля и России. В Советском Союзе прерывало довольно значительное количество еврейского населения. А у Израиля, как у еврейской страны или государства еврейского народа, было свое видение отношений между Израилем и еврейским народом. Оно отличалось от видения России. И это вводило дополнительные элементы во все отношения между Израилем и Советским Союзом. И третье. Опять-таки, это относится к еврейскому народу. Самое большое количество до последнего времени, сейчас, слава Богу, это изменилось, евреев жило в Соединенных Штатах. Все более и более возрастающим влиянием в Соединенных Штатах, но даже и раньше, на политику Соединенных Штатов, на глобальную политику Соединенных Штатов. То есть это создавало определенные отношения между Израилем и Соединенными Штатами, и Соединенными Штатами и Израилем, которая оказывала, в свою очередь, влияние на отношения между Роялем и Советским Союзом, потому что это влияло на отношения между Соединенными Штатами и другой мировой державой и Советским Союзом. В прошлом, сегодня этого уже нет, хорошо или плохо, неважно. Евреи Европы, в основном, составляли довольно значительную часть интеллектуальной политической элиты Европы, особенно левого толка. Это тоже влияло в какой-то степени на политику Советского Союза по отношению к Израилю, поскольку левое движение, которое тогда существовало, сегодня его вообще не, оно имело большое значение в международной политике. Советского Союза, ну, хотя бы я могу упомянуть не еврея, но который имел отношение. Это Поль например. Довольно значительная фигура была в Европе в свое время, влияла на общественное мнение на Западе. Его отношение к Израилю, или к тем или иным еврейским проблемам, которые занималась моя служба, тоже влияло на позицию Советского Союза. Вот все эти элементы в свое время вместе и складывались в политику Советского Союза по отношению к Израилю и Идрали по отношению к Советскому Союзу. Еврейская проблема, проблема евреев Советского Союза осложняла отношения между Идралией и Советским Союзом, поскольку... Израиль видел свою главную цель существования, сегодня это уже не так, в том, чтобы добиться, чтобы как можно больше евреев приехало в Израиль, независимо от того, или иногда вопреки политике тех государств, граждан, которые были. То есть репатриация евреев из Советского Союза, как мы это называем, из стран Восточной Европы, в Израиль для нас была самой важной проблемой. Одна из, а, а Советский Союз и, и в том или ином периоде страны Восточной Европы видели национальный интерес препятствовать этой миграции. своим национальным интересам я хочу углубляться, это совершенно другая проблема. И это сложнее отношения. Квинтессенцию этого я могу провести в 1985 году. Провело да, Тогда начали проводить, проводить наше Министерство иностранных дел Израиля определенные серии совещаний, где участвовали представители всего разведного сообщества. То есть, кроме нашей службы, еще там были представители Мусада военной разведки и представители частично академического. Службы безопасности и Министерства иностранных дел. И вот, это, вот эти группы определяли, пытались определить, а какие, какие национальные интересы во внешней политике у Израиля в отношении тех или других районов. Когда речь шла о Восточной Европе или о Советском Союзе, понятно, что мы наша служба участвовала, потому что мы за это. В отношении Африки, Латинской Америки нас не интересовало, и не Соединённых в том. И вот в 1985 году министр иностранных дел, после серии совещаний, он определил, основной интерес Израиля в Советском Союзе это репатриация евреев. Точка. Точка. Поскольку до того времени и, и позже, начиная с, практически с 1950 года, 1951 года. Советский Союз принял однозначно линию поддержки арабских государств, а мы находились с этими государствами в состоянии э, напряженном враждебности и иногда войны, а Советский Союз поддерживал их и военным путем, то эту проблему отношений мы рассматривали как э, снизить опасность от того, что происходит. И о каком-то улучшении развития отношений трудно было говорить, потому что Советский Союз из своего видения интересов однозначно поддерживал арабскую сторону, даже если они иногда делали действия, которые не совсем согласовывались с с советским видением. Ну, Например, война 1967 года, И война 1973 года, она шла не против видения Советского Союза того, что желательно с точки зрения интересов Советского Союза и развития событий на Ближнем Востоке. Но это произошло, и когда произошло, Советский Союз их поддерживал военным путем. Дело доходило даже, если говорить, до 1982 года в тех или иных военных столкновениях между нашей армией и
1: Советскими специалистами. Но, в тем, новое, а? но тем не менее были э, контакты, которые осуществлялись э, при отсутствии дипломатических отношений. Э, и были переговоры, в которых участвовал, насколько я знаю, Примаков. Вот вы что-то об этом можете тоже нам рассказать?
0: Контакты были. То есть со стороны Израиля всегда было желание... Как-то наладить эти отношения, исходя из э, совершенно правильной оценки, что э, когда, если будут отношения, это может повлиять на две проблемы. Одну проблему – это политика Советского Союза на Ближнем Востоке, менее однобокая. Второе – это может повлиять также на проблему еврейской репатриации. И вся инициатива была, то есть, отвечательная и отвечательная была сторона Советского Союза. В Советском Союзе поняли, что зашли слишком далеко. И тогда была попытка как-то начать какой-то диалог. Разумно очень был принят один из наиболее подходящих для этого, это Промаков. Его сопровождал Котов, который занимался в первом управлении играли во Ближнем Востоке. И они участвовали в некоторых встречах. И в том числе с Голдемейером, и с Но это был больше обмен мнений. Это было больше такое осторожное зондирование. Есть ли точки соприкосновения, о чем говорить. Это не привело ни к чему. Я знаю, что в советском руководстве, особенно в профессиональных кругах, я имею в виду, Министерство иностранных дел, прошли очень скоро к что спешное решение разрыва дипломатических отношений в 1967 году была ошибкой. И эта ошибка привела к тому, что способность Советского Союза влиять на происходящее на Ливенький Востоке сконцентрировалась только на одной стороне. В то время как... Это было и объективно, и субъективно отрицательно. Как у Соединенных Штатов была возможность, особенно после 1973 года, говорить и с арабской стороной, ну, за исключением Сирии, ну, Египет и с Израилем. Но э, проблема, которая была в Советском Союзе, которая сегодня, к счастью, уже нет, это политическая заангажированность, то есть... Приверженность к каким-то догмам, которые формально вроде бы согласовывались с какой-то идеологией, практически они и противоречили. Но это было также влияние тех или иных личностей, как, например, как ни странно, резкую отрицательную антиизраильскую линию поддерживали, слушайте, два человека. Один это был Сусл главный идеолог, и он повлиял э, на многие формы развития советского государства, а другой — Гречка. Гречка, исходя из чисто прагматичных военных интересов, которые диктовались больше военной разведкой, а не КГБ, гру... Но у них были чисто практические интересы, и контакт у них был с военными и прочее. То есть э, иногда бывает, что в этой составляющей Влияние военного фактора или чисто военных, оно было более, больше, чем было необходимо и неконструктивно. Сегодня этого уже нет. Видение Израиля, России. Лучше всего сегодняшнее, я получил от первых бесед с человеком, который сегодня ваш президент. Но беседы это были до того, как он был президентом. Они начались еще до того, как он даже был директором ФСБ или руководителем Совета Безопасности. И свободные беседы свободным мнением. И из этих бесед, а дальше, из последующих, когда уже занимал голос, я понял, что э, общее направление политики России под руководством Путина, это его мнение, это две вещи. Первое. Не входить в конфликт. Поскольку не для этого объективных причин с еврейским государством и с еврейским народом. Поскольку и общая история, и общие интересы, и общая память, они оставляют почти общее видение на мировые проблемы с точки зрения национальных интересов государства. Когда я говорил о том, что Министр иностранных дел ПРС определил, что основная цель Израиля это репатриация. Эта проблема была решена к концу 80-90-х. То есть проблема еврейского населения в России и их репатриации и снятие всех ограничений на развитие национальной жизни, с одной стороны, и контактов с Израилем с еврейским миром, этого сегодня такой проблемы даже нет. И, 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 и нет никаких признаков того, что она может появиться. Я уже говорю об ослаблении антисемитизма, резко политического антисемитизма. когда Антиизраильская пропаганда, она нередко скатывалась на антисемитские нотки, как это бывает сегодня в странах Запада тоже перестало существовать. То есть основное препятствие ушло с установлением дипломатических отношений и с попыткой это видение привело к тому, что Россия не видит проблемы в том, что хорошие отношения с Израилем могут повлиять отрицательно на Отношения России с арабским или мусульманским миром. И очень быстро поняли и понимают сегодня. больше, Это как раз больше укрепляет эти отношения, потому что отношения России и Израиля усиливают влияние Израиля, э, России на Израиль, на израильскую политику на Ближнем Востоке, и тем самым усиливают весомость, изношения России, российской дипломатии среди арабских или мусульманских стран. Да? То есть э, э, России удалось перехватить инициативу от Соединенных Штатов и э, использовать ситуацию в том, что сегодня у России есть отличное отношения со всем арабским мусульманским миром и с Израилем, в отличие от Соединенных Штатов. То есть она достигла также преимущество в глобальном отношений в глобальной картине Ближнего Востока. Со стороны России есть определенный дополнительный политический интерес, признаки которого еще были во время первого разговора моего с вашим тогда будущим президентом. И, И в последнее время это усиливается. По мере попыток на Западе дискредитации России и делегитимации важное место занимает пересмотр результатов Второй мировой войны. И вся ревизия с возрождением и укреплением больше антисоветских и антироссийских настроений, восхвалением нацизма, снисходительным отношением этому, и извращение ситуации с понижением роли Советского Союза и Красной Армии, и извращением этой роли, вдруг Россия увидела потенциально самый близкий союзник против этого, это Израиль. Потому что та катастрофа еврейского народа, которая произошла, это совместная борьба, которая была, как евреями Советского Союза и в рядах Красной Армии, и в партизанских отрядах. Так и еврейским народом Против нацизма вдруг превратилось, что две основные общности, еврейский народ и Россия, они сопротивляются этим попыткам обеления, возвращения и реставрации пронацистских настроений и Извращение роли Красной Армии. И вот в этом совершенно справедливо, поскольку это сегодня актуальная проблема России, ваш президент видит одну из общих точек, общего, и взаимного интереса двух государств. Причем это не практический интерес, Есть экономические интересы, плюс выгода нет. Оно более глубокое поскольку и для народа России совершенно справедливо отечественная война война против нацизма, освобождение Европы, это одно из образовывающих национальное сознание народа России. Для нас катастрофа, это тоже одна из самых сильных факторов нашего национального самосознания. То есть Общность на более глубоком уровне, нравственном, моральном, э, самым глубоком, который есть, этическом. А? Этически. Да, ну, этика, она, э, э, этика это более, 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 такое, э, интеллигентное, более э, относится к искусству, а это намного более глубинное, то есть это основа, это основа нашего сознания. И э, не не зря и у нас, и в России подчеркивают и по-особому отмечают все, что связано со Второй мировой войной, с катастрофой, с Великой Отечественной войной. И результатом нашего отношения к этому это было то, что у нас было принято как закон. 9 мая, государственный праздник. То есть день победы назад, девятое, а не восьмое. Ну, это также результат того, что довольно значительная часть населения, то есть более миллиона человек, приехавших из бывшего Советского Союза, это дополнительный фактор, который является общим для двух государств. Как правило, он положительный. Все-таки общая культура, общие знания, общее понимание. Это то, чего нет у России ни с одной страной мира. Я имею в виду на Западе. Это не сравнивается, невозможно, конечно, сравнить. На Украине, которое около третьего населения, русское население, и вся Украина была единой общностью. Я не говорю о постсоветском пространстве, но всех остальных стран, включая Восточную Европу, наиболее общий этнической, этническо-культурной. Фактор ⁇ это между Россией и Израилем, и это тоже положительный. То есть это эти факторы, которые влияют, поскольку Россия избавилась от идеологической направленности во внешней политике, она определяется только интересы, то и этот фактор, который в свое время был присутствующий, отсутствует. Отношения чисто практические, чисто ровные, исходя из интересов. То есть, если перевести это на более простой язык, нет сегодня никаких проблем между интересами России, как вообще и на Ближнем Востоке, и интересами Израиля, как вообще, так и на Ближнем Востоке. Есть общие положительные факторы, которые остаются постоянными, и могут являться базой или оказывать положительное влияние на развитие отношений. У Израиля особые отношения с Соединенными Штатами, это совершенно естественно. И Россия это понимает. Так же как Израиль понимает, что у России особые отношения в арабском-мусульманском мире. То есть у России другие отношения, чем, допустим, хотелось бы Израилю с Ираном или с Сирией. Или с мусульманским движением. Ну, мы с этим считаемся. Поэтому Россия тоже считается, да, у Израиля особое отношение с Соединенными Этому есть объективные, субъективные причины, но это факт, но надо с этим читаться. Поскольку Израиль считает, что отношения с Соединенными Штатами являются одним из основных национальных интересов. Некоторые в Израиле считают, что это основной интерес. Сохранять особые отношения с Соединенными Не все. но ну, есть такие. Россия с этим считается. И совершенно справедливо хорошо. Мы будем развивать наши отношения. Но есть другая проблема. Вообще-то исследовать другие страны, понимать их, это очень сложно. Налаживать с ними отношения ну, из той сферы, которой я занимался всю жизнь. Понять чужую страну это сложно. Для этого нужно особое знания, особый слад характера, особая методика. Первое, что необходимо, это заставить человека заставить себя быть абсолютно объективным. То есть не поддаваться ни естественным человеческим желаниям, настроениям, предпочтениям, пытаться их нейтрализовать. Это тяжело. Ну Это можно. Второе, попытаться оценивать другую страну, поняв, а какова ее позиция. Причем понимать это надо именно глазами, вот в чем видит интерес, не подвергая критике на этом этапе, а это справедливо или нет, правильно ли это или нет страна может ошибки. Но видение мира из тебя в глазах другой стороны ⁇ это объективный фактор. Его надо не понять и принять как есть. Даже если считается, да, это неверно. Они где-то там ошибаются. Не играют такой роли. Это база для принятия государственных решений. И это еще труднее. И третье, отрешиться от... Общих настроений руководства, которые определяются политическими интересами, предпочтениями, они никогда не профессиональны. И в этом-то и проблема профессиональных структур. Дать профессиональную оценку политическим направлениям, которые не основываются на профессиональных оценках. Сочетание этих и приводит к политике. И вот первая проблема, которая возникает, а понять другую сторону. И тут, несмотря на все, то, что, казалось бы, должно привести к тому, что и в Израиле отлично понимают Россию, и в России отлично понимают в Израиле. оказывается, это не совсем так. Это при первом приближении. Да, а в чем дело? В Израиле полно людей, говорящих на русском языке, приехавшие в Советский. Казалось бы... Израиль должен разбираться в том, что происходит в России на государственном уровне. Нет. Люди, приехавшие, без того, чтобы обижать их. Обычный человек, у него обывательское мышление. Он не мыслит государственными, профессиональными критериями. Университет. Да, на обывательском уровне, на то... Время, да. когда люди приезжают, да, у них есть представление. У иммигрантов есть э, момент, который мало кто знает или мало кто понимает. Я с этим столкнулся, приехав в Израиль в 1969 году, побывав в Америке в 1969 году. Знание, понимание и отношение иммигранта к стране, от которой уехал заканчивается в тот день, когда он покинул эту страну. То есть сегодня у многих покинувших Советский Союз восприятие сегодняшней России на тот день, когда они покинули эту землю, в советское время или постсоветское время. Они с трудом понимают, что такое сегодняшняя Россия. Но они уверены, что они-то знают лучше всех. Да, туру Понимают, тоже не всегда. Опять-таки, я говорю, это обывательский уровень. Трудно привести обывательское мировоззрение на профессиональный анализ. Оно всегда субъективное. Оно не глубокое, оно поверхностное. Оно через личное восприятие. Государственные проблемы, они не личные, хотя они касаются людей. И тут возникла ситуация, когда... В Израиле при огромном количестве выходцев из Советского Союза, из России, из постсоветского пространства. Нет ни на одном уровне серьезного изучения России как таковой. Нет специалистов, которые разбираются в России на профессиональном уровне. Есть те или иные люди, если посмотреть, какие факультеты есть в университетах, или в институтах, которые выросли как грибы, независимо от их уровня, а он не высокий, стратегических или каких-то с кромкими названиями исследований. Серьезного исследования России нет, и не было никогда. А ну, как можно понять государство, если... Нет э, серьезных факультетов, готовящих специалистов по культуре этого государства, по литературе этого государства. А нет.
1: Ну и в России э, не институт нет, я, перейду к, я перейду к России. Хорошо. Я говорю Хорошо. сначала да. про свою страну. Да.
0: Этого нет. Угу. Те или иные люди, которые как-то боком имеют отношение к изучению России, в основном, это выходцы из разведывательного сообщества. Но поскольку Израиль никогда не был в центре изучения разведывательного сообщества, ни Россия никогда не была, и Советский Союз. Это большая страна, нас интересует только то, что относилось к Ближнему Востоку. Это люди больше связанные с военной разведкой. МИД никогда не готовил специалистов, вообще израильский МИД по его структуре, по какой-то стране. Да, есть специалисты, которые работали в мире, да, в МИДе, они там, допустим, знают арабский. Ну, все знают английский, французский. Часть из них, может быть, в какой-то мере знает, более знакомы с арабским миром. И ту проблему всем понравилась. Но, но не больше. То есть нет э, базы э, чисто человеческой, профессиональной, из которой можно было бы набрать людей для серьезного, глубокого изучения России советского пространства я же не говорю про другие государства и серьезного отношения к россии в израиле на профессиональном академическом уровне не было. возникает какая-то проблема с той или иной проблемой в сирии или в иордании или еще что-то Ну, так один из бывших офицеров военной разведки который ну мог еще более или менее расшифровать э, сообщения, между по радиосвязи между российскими или советскими офицерами и понять, что они говорят дальше этого, нет. это совершенно другое. И э, не случайно это факт, который один из серьезнейших бывших офицеров военной разведки. Молодой парень, но он глубоко изучал вообще мировые проблемы в этой области. Но он занимается только частично проблемами, связанными с Россией, в основном в области высшей военной стратегии. Он великолепно разбирается. Он как-то провел анализ, и он сказал, ни разу за все время существования разведного сообщества в Израиле и до образование и после, ни одна оценка в отношении Советского Союза не была верной. Ошибались, ошибались всегда, на протяжении всего. То есть это парадокс, несмотря на то, что русскоязычного населения, начиная уже с образования Израиля, в Израиле было сколько, хотите, включая выходцев из царской армии, из Красной армии, участников гражданской войны, я уже не говорю о революционного движения на... С начала 20 века. Нет. Ну, в этом отношении мы в хорошей компании. Соединенные Штаты, оценки разведного сообщества Соединенных Штатов до сегодняшнего дня ни разу с 1946 года, когда был образован Центральное разведное управление, ни разу не были верными. Всегда ошибались. Но американцы это не только по отношению к... Кстати, в Израиле это также верно, но не с такой абсолютностью в отношении арабских стран. Как ни парадоксально, выгодцев из арабских стран же у нас много. И оперативное и другое покрытие арабских стран у нас было очень хорошее. А в отличие от России, не занимались никогда Советским Союзом. То есть сегодня нет базы. В в нынешней России то же самое. Политическая направленность, идеологическая, которая была, не позволяла развить те связи, тот потенциал, который мог быть в Советском Союзе для правильного исследования. Изучение языка, культуры тоже нету на хорошем уровне, факультеты по иврыту готовили специалистов или для служб в свое время в Советском Союзе, или чисто формально. Знание языка, оно необходимо, оно не определяет, что человек будет разбираться, я еще раз говорю, сколько в Израиле знает русский язык, а сколько из них понимает сегодняшнюю Россию?
1: Ну и язык тоже в Институте стран Азии и Африки МГУ Кафедра Иодайки была создана только в 2005 году. А кафедры филологии Иодайки нет до сих пор. То есть, есть да. и, и, иранская филология, есть турская филология, есть арабская филология. Кафедры и, иудейской филологии нет вообще.
0: А зачем? Мы спросим кого-нибудь старого или молодого еврея, который говорит на еврике. Нет. Они тоже... Это... Вообще э, э, произошло сдвижение восприятия, понимания еврейского мира в сегодняшней России на всех уровнях. На высшем оно поверхностное, искаженное, больше под влиянием э, карикатурных евреев, э, э, религиозного лагеря, причем определенной части. И через их, через их объяснение пытаются понять сложнейший организм еврейский народ. Он очень сложный, он непростой. И вы, нам самим очень трудно в этом разбираться. С древними народами, с запутанной культурой, с развитием, с наслоениями всего – это не так просто, понимаете. А народ древний жил во многих странах. Все эти наслоения в той или иной форме э, не арифметическим сложением проявляются сегодня в Израиле. И поэтому так трудно понять. А пытаются, как очень часто это это я называю, пытаются искать ответы под фонарем. То есть там где есть свет, а свет под фонарем это не то, что не там проявляют. И вот обращаются к одному, к другому человеку, который живет в Израиле, а что вы об этом думаете? А он человек. Он думает, исходя из своих предположений, предположений из своего видения Израиля, как ему это видится. Оно не объективно. Оно почти никогда не объективно. И этих людей вообще не занимались объективной оценкой информации. А если речь идет о религиозном, я не против религии. То есть я человек нерелигиозный. У религиозного человека есть особое мировоззрение. У него оно соответствует всего религиозного понятия. Это наивысшее. И поэтому оно никогда не может быть объективным. Физики физике, в математике может быть тоже не всегда. В реальных науках. В этой области да никогда. Особенно В стране, в национальном сознании, которого в народе религия или религиозные постулаты, даже не в связи с религией, играют огромную роль в его национальном сознании. И влияние этого трудно людям понять, и поскольку нет хорошего, глубокой базы, из которой можно, на базе которой можно было бы изучать Израиль, Изучать сегодняшний Израиль, изучать еврейский народ, это тоже общность. Всего-то в этой обществе еврейского народа сегодня, если принять также представителей от смешанных браков, которые функционируют как евреи, 26-28 миллионов человек, намного больше, чем евреев официально 16 миллионов. И эта общность, она, она играет довольно значительную роль, хотя бы, если говорить о Соединенных Штатах в России анализирует и понимает, а что такое еврейство в Соединенных Штатах, какая его роль, какое влияние на международную политику, какое влияние на политику Соединенных Штатов. То есть это идет на примитивном, поверхностном, случайном уровне. А этого нет. (связь) То есть с двух сторон, несмотря на объективность, что должно было быть, этого нет. Причем очень много на это влияет коммерция. На Западе проблема, финансируются проекты, которые интересны по каким-то абсолютным причинам, тем, у кого есть. А кто финансирует? Люди, которые абсолютно не понимают в этих делах, это их не интересует. Гранты даются тем, у кого деньги. Те, которые зарабатывают деньги, они ничего не понимают в международной политике, они умеют зарабатывать деньги. Более законно, менее законно. И поэтому направление развития научных исследований, если государство в них не принимает участие, израильское государство не принимает их участие, оно определяется интересами обывательскими, финансирующих кругов. Или у кого из них можно выдать на ту или иную. Я помню, когда я уже ушел в отставку со службы, ко мне обратились двух научных, говорят, слушай, а, а вот ты бы мог помог нам организовать э, или факультет, или что-то по исследованию России. Я могу дать то, что я знаю, понимаю. Мне говорят, мы имеем в виду, ты деньги достать можешь. Я говорю, Извините, где я и где деньги, что вы хотите. Ну, если ты не можешь достать деньги, значит, не будет. Значит, лишь у тех, у кого, которые дают деньги. А те, которые деньги, у них свои интересы. Или они заангажированы частично, если это часть бывших олигархов, на антироссийской или антироссийской власти сегодня. И поэтому эти факультеты так и работают. А кто платит деньги, тот заказывает музыку. К сожалению, в академическом... В России... Произошло. Все фундаментальные науки, особенно, кроме реальной, но реальной, были почти сведены на нет. Де- веселые 90 Сегодня опять вопрос финансирования. Зайдите в Институт Восток.
1: Востоковедение, Это
0: же да. студ и позор, да. до какого состояния довели это. На Рождественских которые да? Да. Даже здание, я уже не говорю, все давно умирает. Да, есть несколько специалистов с прошлого, которые как-то что-то знали, разбирались, у них был Загельская, Карасова, я говорю о научном. Сатановский что-то пытается делать, но у Сатановского у него, у него свои деньги. но ну, это исключительный вариант. Найдите мне Ученого, у которого есть свои деньги. Больше ничего нет. Все остальное ничего нет. То есть, когда государство отстранилось от серьезного государственного подхода к развитию именно этой части фундаментальных наук по исследованию, по географии, по литературе, по истории, мировой, к сожалению, то же самое относится и к российской, но это уже другая проблема тут, я могу только с сожалением посмотреть. Но хотя бы в отношении к российской есть какие-то финансирования, и чисто, и, и в России можно эти деньги. Все, что касается мировой
1: культуры, мировой
0: литературы, ничего Ну, Израиль тут в хорошей компании. А кому это нужно?
1: Да, в Институте мировой литературы в отделе Азии и Африки вообще нет ни одного специалиста по иудайке ни профессора, ни доктора наук, никого. Ну, Как нет вообще. Израиль, как будто его нет.
0: Ну вот, единственное проявление интереса России было, это когда Познер пригласил Амуса Оза, одного из лучших израильских писателей. На встречу не задал, вдруг он умер по телевизору. Все. И это отношение к израильской литературе, к израильской культуре, к тому, что вообще, что происходит в Израиле. На академическом уровне ничего нет. Те, которые когда-то как-то начинались, у них есть какие-то навыки профессиональные, глубокая работа. Ну, извините, они же же ничего не могут сделать. Ну, тут пишут работы, я читаю их. Иногда встречаюсь с ностальгией, интересно, хоть можно... Они понимают хотя бы, о чем идет речь. Ну, когда нет финансирования, когда нет внимания. И на этой почве развивать отношения очень трудно. Тогда эти отношения скатываются к дельцам. И эти дельцы определяют в соответствии со своими интересами, как будут развиваться отношения. Культурной составляющей нет. Да, есть определенное потребление культуры из России в Израиль. Люди, которые привыкли к этим песням, к этой музыке, к этой эстраде, к этому театру, да, приезжают на гастроли, ну хорошо. Во-первых, гастроли – это всегда полухалтура. То есть, если посмотреть спектакль в российском театре, в Москве, в Санкт-Петербурге, тот же театр, когда он выступает где-то там для этих провинциалов, в лучшем случае, это не то. Это на порядок ниже, на порядок убуд. Не в, угоду, не в угоду им сказано, ни условий нет, ничего. То есть нету развития нормальных отношений. Но это не только по отношению к России. Это не только по отношению к Израилю. Это общая проблема Израиля по отношению к миру. И России по отношению к миру. Слишком все перешло на коммерческий уровень. Коммерция науки не А без этого развитие отношений определяется чисто экономическими интересами. Но чисто экономические интересы, они, если пытаются их трансформировать через мелких дельцов, так, так оно и выглядит. И развитие экономических отношений между нашими странами развивается медленнее. Намного меньше и намного хуже, чем могло и должно было быть. По вине двух сторон. Ну, неважно, сейчас не буду вдаваться. И э, поэтому э, и в этой области на это накладывает определенный отпечаток в областях, которые Израиль мог бы и Россия очень заинтересовала. Это в областях высоких технологий. Они всегда связаны с вооружением, электроникой. И тут уже влияние Соединенных Штатов, ограничения, которые накладывают Соединенные Штаты. Но это также касается и Китая. То есть это отрицательный фактор, который не позволяет развить отношения между Израилем и Россией на объективно должном уровне сотрудничества в области высокой технологии и электроники. А опасность или опасения в Израиле или прямые указания Соединенных Штатов. Вот этим вы с Россией или с Китаем не занимаетесь. Несколько раз это нанесло огромный ущерб нашим отношениям с Китаем и продолжать. Ну и с Россией тоже. Хотя основной беспилотник российских вооруженных сил, которые наиболее часто используются и уже в более совершенном варианте, то, что было поставлено Израилем. Но ну, в Израиле-то его сделали 30 лет назад. Ну, продали технологию, решение их использовать. Американцы тогда не очень серьезно к этому относились. Но сегодня это основное бесплодие, которым пользуются российские вооруженные силы. И в Сирии тоже. Ну, вот, вот так выглядят сегодня отношения. На политическом уровне отношения хорошие. Это определяется, с одной стороны, видением Израиля со стороны вашего президента и руководства, не допускать конфликтных ситуаций, и если они есть, погасить, потому что есть более высокие, более важные взаимные интересы. И пониманием израильского руководства, которое сегодня лучше, было раньше, в свое время были проблемы, у меня на этой почве был конфликты с руководством, и с, с развитым сообществом а в конце 90-х. Какова роль России на Ближнем Востоке? И с ней приходится считаться. Израиль с ней считает. И сегодня он принимает это как должное, хотя не все в восторге от российского присутствия в Сирии, но приходится к этим считаться. И мы считаемся. И этим объясняются частые контакты между российским руководством и израильским первыми лицами. Это вопрос личной дружбы. Насколько я знаю у вашего президента, да, у него могут быть личные идеи. Но государственные отношения — это совершенно другое. Есть необходимость в частных контактах. И в основном эти контакты связаны с желанием обоих руководителей избежать конфликтных ситуаций, которые могут усложнить решение. И если посмотреть глубже на эти контакты, они связаны с тем, как Принять меры для предотвращения конфликта, даже случайного. И когда был случайный конфликт, были приняты особые усилия, особенно со стороны вашего президента, погасить его, не переводить его на отношения между государствами. Хорошо, произошла ошибка. Было что-то сделано, но это частный случай. Не надо возводить его в идеологию. Ну, и... Для предотвращения конфликтных ситуаций – это хорошо. Для развития отношений ну, – конфликтных ситуация помогает. Для развития отношений в области борьбы за сохранение памяти Второй мировой войны ну, – ваш президент поэтому и согласился в январе приехать в Израиль на открытие памятника жертвам катастрофы. Поскольку это входит в национальные интересы России. Сохранение истинной, правильной памяти и видения, происшедшего во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Тут общая база. И как это, не трагично, но это тоже часть нашей общей истории.
1: Меня интересует, ну вот нас интересует это ваша оценка, глобальная, с точки зрения того какой расклад сил в мировой, потому что то, что было в 20 веке, величие государства оценивалось по их военному потенциалу, но мы переходим в новый информационный век, и величие государства определяется их влиянием намного больше, и вот тут Израиль можно назвать тоже великим государством, потому что его влияние распространяется далеко на более широкие пространства, чем Ближний Восток. Израиль влияет на умы и администрации президента, Израиль влияет на других, Великобританию тоже влияет. По-моему, этого еще не понял сам Израиль.
0: Нет, в Израиле это по, по поняли, а в мире немножко гипертрофированное понимание и привлечение роли да, в этом отношении. Израиль мало влияет на американскую политику. Американская политика определяется американскими интересами. Еврейское лобби в Израиле никогда не действовало. Отношении Израиля против политики американского государства. Оно этого опасалось. Когда это входило шло в ногу с интересами Соединенных Штатов, тогда да, против интересов Соединенных Штатов. Никогда не было демонстрации еврейского Соединенных Штатов против политики Соединенных Штатов в отношении к Израилю. Даже если эта политика шла разрез с интересами Израиля. Они боятся как огне влияния или попытки войти в конфликт с своим правительством. Есть те или иные политики, но еврейство Соединенное. Так же, как оно боялось выступить в защиту евреев Европы во время Второй мировой войны. То же самое и сейчас. Когда это в соответствии с американской политикой? Когда Реган, президент про Регин, про-израильский, вроде бы. После того, как Израиль уничтожил атомный реактор в Ираке в восемьдесят первом году, цель которого была создать ядерное оружие в Ираке, в тот же день Риган наложил эмбарго на все поставки оружия в Ираке, включая самолеты, которые должны были прилететь. Была хоть одна демонстрация в Соединенных Штатах. Евреи в Соединенных Штатах что-то сказали, набрали в рот воды и молчали. Сегодня, при нынешнем президенте, поскольку есть определенная корреляция между внутренней поддержкой президента со стороны части фундаменталистских христианских кругов и небольшой части еврейского капитала, он этим пользует. Он пытается использовать этот, чтобы подавить поддержку большинства еврейского населения анти-Трамповской республиканской пар- демократической партии. 70% евреев поддерживают демократ. Сегодня большинство евреев Соединенных Штатов настроены против Трампа. И по вы думаете, что Трамп понимает? еврейский народ и евреев. Больше, чем в России, то больше... вообще для американцев понять другую формацию, другой народ, другую культуру, это mission impossible. Это же как было во время Джонсона и э, 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 ну, Никсона. Они все время спрашивали, а можно использовать Израиль, и нашу помощь Израилю, чтобы они повлияли на наших евреев ослабить участие в демонстрациях против войны во Вьетнаме. Не получилось. И тогда евреи участвовали в движении против войны во Вьетнаме, в очень большой мере. Тогда они шли против. За Вьетнам, да. То есть не надо преувеличивать. Есть чисто определенная констелляция, есть фрадиология, но э, есть э, демонстративные действия, которые не имеют никаких политических результатов со стороны нынешней власти Соединенных Штатов. Они не имеют никакого значения. Это больше работа на публику. Так что евреи Соединенных Штатов сегодня да, они настроены произраильские. Про После того, как они рассматривают интересы свои в Соединенных Штатах и свои отношения с американской властью. Не было и не будет, если будут изменения американской политики против Израиля, серьезных движений, демонстраций или давление евреев в Соединенных Штатах против политики своего правительства. Они не в своей стране. Они до сих пор боятся антисемитизма на физиологическом уровне. И они боятся, что это проведется в спешке антисемитизма. Это было в 1936 году, это было в 1939 году, это было в 1942 году. Это и сегодня. Все, что соответствует американской политике, получит их поддержку. Все, что не соответствует, будут молчать. Так что, а Великобритании тем более. Великобритания проводит ту или иную про-израильскую политику, хотя никогда не проводила в Великобритании про-израильскую политику, извините. Это тоже один из Только в соответствии с американской политикой. И как часть американской политики из Отношения в Израиле, я вам расскажу пример. Израиль поставлял оружие Аргентине, и пришли к Бегину. Бегин был премьер-министром, и пришли к нему подписать соглашение. Вот мы подписали с Аргентиной оружие, поставка оружия, там, ракетоносцы, самолет. Тогда мы делали. Ну, Бегин не очень разбирался в международных проблемах. Он Говорит, а зачем Аргентине оружие? Чего? Говорят, против Англии, против Англии святое дело, и подписал, <смех> подписал, это было перед Фоклинской войной. Ну, то есть подход ну, беден, который был, так сказать, разыскиваемый с британской службами за борьбу вооруженную против британской Это святое дело. Второй премьер-министр Израиля, Исак Шамир, хорошо знал, у него была подпольная кличка Михаил. Михаил с английского Майкл. Почему Михаил? Врачей Майкла Коннельса, руководителя британской сопротивления англичанам. Вот он знал, как разговаривать с англичанами. И он взял эту подпольную кличку, когда он был в подпольной организации и сохранял ее, и верность этому до конца жизни. Майкл Коллинз, который воевал против англичан. Ни в Англии, ни в Израиле. Не забыли. Ни 48 ни 39 года. Так что на э, этом уровне Мало кто знает о том, что в начале 50-х годов до суветского кризиса в Соединенных Штатах и Великобритании была выработана Великобритания, которая поддерживала Соединенные Штаты военный план Альфа. Военный план Альфа, он подразумевал при политической поддержке атаку британских вооруженных сил с моря и скрыта против Израиля в случае, если начнется война между Израилем. То есть планировались вооруженные действия Великобритании против Израиля уже в 1954-55 году при поддержке Соединенных Штатов. Военные действия. То есть не надо идеализировать. Это все война интересов. Как она была, как она есть. Так что нет большого влияния Израиля на эту политику. Есть видение интересов государства, если мы говорим о Великобритании, о Франции, или мы говорим о Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке, и какова в этом видении может быть роль Израиля с точки зрения продвижения или поддержки их интересов. Но не больше. Еврейский фактор не играет никакой роли. Никогда. Вьетнамская война. Успокойте ваших евреев, чтобы они прекратили поддержку антивоенного движения. Ну, на этом уровне, да. И то было безнадежно.
1: Хорошо, спасибо большое, Экфиосич. В эфире была программа «Час здравого смысла». Ее вел я, Раде Дмитрий Владимирович, проректор школы здравого смысла. В гостях у нас был наш друг я не побоюсь этого слова, Якфесич, кедми, экс-глава спецслужбы натив. Спасибо большое вам, Якфесич. Приходите Пожалуйста.
0: к нам еще. Спасибо.